0: Куак-куак. И продакшн. Парное тестирование слэш мозговой штурм.
1: Просто по взгляду, типа, нет, не надо так, не делай.
0: <свят>
2: Вообще
3: ничего не пиши, убери свои руки <свят> оттуда. <свят> Если брать пирамиду тестирования, то это мы даже на подвальный уровень спускаемся. Мысль прикольная. О чем
2: болтаем? Всем привет! С вами снова Маша из Таст и подкаст куак и в продакшн. В прошлом выпуске мы поговорили про внедрение тестирования в процесс разработки. И в итоге пришли к выводу, что это невозможно сделать, то есть внедрить тестирование в разработку, без развития культуры качества. Сегодня мы хотим погрузиться еще глубже в эту тему и обсудить техники, которые позволяют внедрить культуру качества в конкретный проект, а не абстрактно, и создавать сразу более качественный код, причем в первой итерации его написания. И речь пойдет о техниках совместной работы, а тема нашего сегодняшнего выпуска — вместе весело писать строчки кода. Обсуждать эту тему мы будем с разработчиком проекта «Бухгалтерии» для среднего и малого бизнеса Рашидом Фатыховым.
3: Привет. Да, привет, да, я Рашид с команды «Бухгалтерии». Люблю шарить знания, делиться знаниями, не, именно не получать, а именно вот делиться. И у меня, да, есть небольшой опыт парно-программирования и парно-тестирования, я бы хотел его преподнести, показать, где он может быть полезен, где с помощью него можно получить какой-то
2: профит. Именно поэтому ты похоже, согласился быть гостем в нашем сегодняшнем выпуске.
3: Да, да. Еще Диврел сказал, что вернет мой паспорт, вот, и поэтому тоже. Но это не точно.
2: Но она должна нам сначала наши вернуть.
3: А, все понятно.
2: Давайте в очередь. Все повязаны.
1: А давай вообще в целом как бы начнем вот прям сначала, да, вот по поводу определение да, того, что такое парное программирование. Как вот ты это себе представляешь?
3: Парный программирование, на самом деле, из того, что я читал, из того, что я сам пробовал, есть два вида. Один вид — это условно наставничество, когда есть э, некие два программиста. Один программист скажем так, ниже там чем а, основной, и они вместе пишут код. То есть это либо происходит задним компьютером, либо это происходит удаленно. То есть открывается IDE, и таким образом очень хорошо а, шарить знания, именно вот бизнес-логику, например, анбординг, просто человека погрузить в проект, потому что тыкаться можно очень-очень долго и без понимания бизнес-кейсов, то есть сам по себе язык, он, знание языка не дает вот ничего. И есть еще опыт, когда а, два, ну, условно равных по классу разработчика пишут код, а один пишет код, другой, допустим, а, в этот момент наблюдает, корректирует, добавляет что-то свое, то есть вот Такие два вида я точно знаю.
2: Давайте чуть-чуть вводную сделаем с описанием техники парного программирования. В классическом варианте там есть, значит, драйвер. Это тот, который, ну, непосредственно пишет код. И навигатор. Это тот, который говорит, как писать код. И навигатор, он обычно думает вот глобально о коде в целом и вот подмечает еще какие-то ошибки, а драйвер он думает о том, как написать каждую конкретную там функцию, строчку, класс, объект, ну и так далее. Парное программирование в целом и, возможно, там парное программирование, когда в этом еще участвует Кей, в частности. Это именно то, о чем мы сегодня хотели поговорить, потому что, как ты сказал, это техники, которые позволяют очень круто пошарить знания, ну и, собственно, создавать сразу более качественный код. Расскажи, пожалуйста, чуть более подробно как вот конкретно ты этим занимаешься. То есть можно же, например, сесть вместе за одну машину, а можно делать удаленно. Вот есть удаленно с помощью каких программ. А есть еще там всякие пинг-понг техники, когда там передаешь друг клавиатуру. В общем, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее.
3: Я могу рассказать э, два кейса. Это именно парное программирование как наставничество и парное тестирование. Это та практика, которую мы выработали с, с Q-инженерами из нашей команды. То есть, насчет того, что сидеть за одним компьютером, в моем случае это было, скажем так, мое трудоустройство пришло на разгар ковида, поэтому, в принципе, с кем-то посидеть за одним столом не представлялось никакой возможности, то есть, <laughs> это раз. Во-вторых, я работаю в Казанском ТЦР, а основная команда у меня это Москва, Питер, Сочи, Воронеж и Посидеть также за одной клавиатурой, ну, это просто ну, невозможно. Вот, поэтому мы применяли всевозможные программы для удаленного рабочего стола. То есть просто шарили экран и микрофон, камера таким образом. Вот, что касается наставничества. Когда я из Q-инженера пришел в разработчики, мне поручили кураторство стажера, который только-только закончил вуз, и пришел в команду. Мы с ним делали вместе один небольшой проект по тестированию API налоговой службы. И получилось так, что человек пришел с знанием Java, пришел со знанием Spring, но абсолютно не понимающий бизнес-кейсов. То есть, ну понятно, что ни в каком вузе ему не дадут бизнес-кейсы там бухгалтерии Тинькофф. Это понятно. Вот. И поэтому мы с ним сидели. И, условно говоря, он открывал IDE. Мы брали задачу и начинали с ним ее прям подробно разбирать, по ходу, превращая условно-техническое описание уже в код, то есть он его писал, я смотрел на его IDE через Zoom, и корректировал, говорил, что вот здесь так, вот здесь не так, здесь вот так, и таким вот образом мы писали. Так получалось быстрее, в отличие от того, когда он первую неделю пытался сам, условно говоря, в своем пузыре, информационном, писать какой-то код, потом не давал, я смотрел, говорю, ну, блин, тут вообще все надо переделать, вот, то есть получилось, что паран программира, во-первых, позволил ему быстрее влиться в проект, позволил ему писать более грамотный код, то есть по ходу это все можно было корректировать в том числе и по ходу мы могли писать тесты.
2: Ты сказал, что было у тебя два варианта опыта, собственно, парного программирования. Вот про первое, как наставничество, ты рассказал, а второе там было с тестированием. Вот про него тоже хочется послушать поподробнее.
3: Сразу скажу, что когда я погрузился в мир QA, вот новый дивный мир, я наконец-то понял многие вещи про качество, про... То, что тестировщики и разработчики – это прям никогда не враги, не... нету тестировщика смысла унизить разработчика, а разработчик, он ни лучше, не хуже, потому что они работают над качеством одного продукта в одной команде, и цель, чтобы все было хорошо, и фичи доезжали вовремя, чтобы баги вовремя чинились, и поэтому у нас в команде возникла такая ситуация. Условно, у нас в рамках бухгалтерии есть один проект, на котором можно ну, назвать таким стартапом внутри команды. То есть это проект, который, ну, назовем его MVP. Этот проект, его писала сперва одна команда, потом она по наследству пришла в другую команду. Вот, шаринг знаний тоже был очень тяжелым. И так получилось, что на этом проекте я был, ну, практически с самого начала, то есть у меня была некая экспертиза, и Q-инженер подключился уже позже. Вот это он, наш Q-инженер Петя. К примеру, находим мы какой-то баг. Репортим его, то есть создается ищи в джире, и затем у нас начинается такой, ну в классике, вот то, что когда я работал кей-инженерам, я заметил такую штуку, то есть я репорчу баг, создаю таску в джире, все, разработчик пишет, ну мягко выражаясь, это не баг, это фича, и вот так оно задумано, вот я проверяю, говорю, не-не-не, и вот эта переписка в джире, она может занимать там неделю, например ну, условно, неделю может вполне занимать переписка в джире. Может, да. Да, а может, да и и больше. Больше, может. <laughs> может и больше. Да и больше, может. Может и больше, да. Вот. И в случае, если это какая-то там, ну, какая-то мелкая ошибка или это какая-то не очень значительная фича, ну, в принципе, нормально как бы. Ну, цена этой ошибки незначительная, и всем пофиг. А в случае нашем у нас все-таки команда бухгалтерии, у нас есть некие даты в месяц, когда клиентам нужно оплатить налог, Нужно как минимум получить сумму налога, вот, как минимум сдать какую-то отчетность. То есть это даты, которые мы никуда сдвинуть не можем. Вот, у нас есть ну, тоже такие свои ежемесячные дедлайны, и поэтому желательно баги, вот, все, что связано именно с клиентом, закрывать достаточно оперативно. И когда у нас в команде, вот в нашем таком стартапе появилось, начали появляться баги, то есть мне их Петя репортит, я их смотрю, да, вроде казалось бы, да сейчас я быстро в жире ему отпишу, что, ну, как бы, все такое. А потом Петя пришел ко мне и сказал, а давай мы с тобой найдем какой-нибудь тайм-слот, чтобы и тебе, и мне было удобно, и просто с тобой мы вместе протестируем эту задачку. Вот, я говорю, а в чем проблема? Он говорит, ну, проблема в том, что, смотри, я, ты закатил задачку на тестовый контур, я ее запускаю, получаю 500 -у ошибку. И все, и у него ступор, потому что он не понимает, откуда это 500 -е. Это на балансере 500 это от ССО пришла, там, от CRM-системы, это э, наш код выдал 500 или какой-то там четвертый промежуточный сервис. И у меня, говорит, ступор, потому что я не понимаю, это так должно работать или нет. И мы это все условно зафиксировали у себя в головах и взяли за правило такую методику, что если мы какой-то важный баг или какая-то важная фича, условно, которую нам ближайшие дни нужно зарелизить. Что мы делаем? Мы запускаем такой механизм парное тестирование. То есть наш тестировщик открывает постман или там любой REST-клиент, может даже свагер. Я открываю идею, мы вместе открываем Sage, ну это наша система логирования, и начинаем тестировать вместе.
2: Получается, ваши парные сессии они как бы позволяют в тестировщику погрузиться глубже, вот в понимание того модуля, который, собственно, он тестирует. Да, здесь мы
3: как раз закрываем два таких, две даже проблемы. Во-первых, тестировщик глубже погружается в. Ну, не в код уж, назовем его, а в бизнес-процесс, то есть каким образом э, сообщение от фронта доходит до, там, либо до базы, либо до третьего-четвертого сервиса, это что касается тестирования. А разработчику, кстати, очень полезно бывает именно вот этот самый взгляд на то, как его программа может сломаться. Потому что я тоже заметил, что вот есть такая проблема. у Разработчик он всегда пишет код по хэппи-пассу. То есть хэппи-пасс в голове. Это, по сути, некое флоу, по которому просто берем и пишем код, то есть как должна работать наша программа. И не всегда, когда мы пишем юнит-тесты интеграционные, мы можем придумать какие-то негативные сценарии, а тестировщик может. Поэтому парен тестировать помогает разработчику еще лучше понять, как его программу можно сломать, и помогает покрыть код тестами ну, скажем так, еще более полно.
2: Спасибо тебе большое за такое подробное объяснение вот. Но вы у нас не единственная в группе компаний Команда, которая, собственно, использует парное тестирование И парное программирование а, вот. И давайте мы послушаем аудио от соседней команды
4: Меня зовут Юрий Я в компании Тиньков работаю не так давно На позиции инженера по обеспечению качества В отделе сервисов управления данными В моем опыте парное программирование было разное я начинал с того, что был начинающим разработчиком, и парное программирование было менторством, когда со мной сидел опытный товарищ и быстро показывал, как все работает, как работают системы контроля версии, как правильно писать качественный код и так далее. И так далее. Делал такое быстрое погружение в стек-технологии и культуру компании. Позже, когда я набрался своего опыта в разработке, я тоже был ментором. И вспоминая то время, как я был женом, я старался умерить свой пыл и понимать, что человек пришел, человек, новый человек учится, и когда мы парно программируем, ему должно быть интересно. Возможно, иногда больно, но в основном интересно. Второй вариант парного программирования, который я встречал на своем пути, это когда работают два профи. Ну, обычно это просто работа. Был еще такой вид парного программирования, как Dream Team. Обычно он использовался для решения каких-то эпик-задач, интересных задач. И у меня на профессиональном пути несколько таких задач было. И это очень круто и практически всегда интересно. К сожалению, редко. Когда ты решаешь такую задачу с кем-то в паре, тайминг жизни в офисе, он просто уплотняется. И ты не замечаешь, как пролетает твой день. При этом с партнером ты ходишь пить кофе, играешь вместе в теннис, кушаешь... И обычно в компании всегда есть несколько людей, с которыми ты хочешь так поработать в паре и как-то перенять их опыт, посмотреть вообще, как у них устроена голова. Еще про парное программирование. Наверное, какой третий вариант? Это такое групповое программирование. Я встречал его только один раз. Это вариант, когда профи несколько, и они хотят решить задачу все вместе. Такой вариант я встречал в, у нас в компании в стартапах. Когда мы не понимали, как сделать фичу, все были при своем мнении, и мы решили, что мы все вместе садимся в переговорки, два человека еще подключаются удаленно, и мы сидим и пилим код. В течение трех или четырех дней мы делали фичу, и да, да, все получилось. После этого уже мы вернулись к нормальному стеку разработки.
0: Меня зовут Катя, я работаю в Тинькофф, автоматизатором в отделе эквайлинга. Автоматация у меня ближе к именно разработке тестирования, потому что у нас свое внутреннее приложение для тестирования, для которого я пилю разные новые фичи. И как раз парное программирование у меня часто бывает при разработке новых фич, когда я не понимаю, как сделать какую-то техническую вещь. Могу позвать разработчика, шарю экран, и разработчик вместе со мной смотрит, а как это сделать, а с чем оно еще завязано, почему оно не получается первым очевидным способом. Ведет меня, я набираю код, и о боже, оно начинает работать. Другой вариант, когда у нас начинаются такие спонтанные сессии тоже парного программирования, когда все начинается с обычного код-ревью, возникает много вопросов, их становится проще обсудить э, голосом. Ревьюер предлагает какое-то решение, я вообще не понимаю, как оно впиливается в тот код, который у меня есть, и в итоге мы просто э, садимся за один компьютер, начинаем пробовать, где-то ревьюер понимают, что он какие-то детали не учел, где-то я понимаю, что он имел в виду, и в итоге мы приходим к такой более-менее работающей рыбе, которую я потом и довожу до чего-то рабочего. А парное тестирование у нас чаще бывает с аналитиками или с тестировщиками из команды, когда мы уже поняли, что баг есть, но из-за довольно кучерявой системы и связанных друг с другом элементов не можем понять, что именно сломалось. И вот такое парное тестирование слэш мозговой штурм когда тоже один человек шарит экран, еще один, иногда даже больше людей пытаются накидать идеи, а что где могло пойти не так, а с какой стороны раскручивать эту проблему. И, что называется, сидим до победного. Я чувствую, что это эффективнее, чем если бы я сидела и копалась одного. Определенно. Я понимаю, что на примере я быстрее понимаю, о чем речь, и понимаю, что тому, кто мне показывает, проще реально показать вот эти вот три строчки кода вот в этом классе, чем долго описывать словами, а куда именно их нужно втолкнуть. Отдельно, наверное, мой личный о, собственный профит. Э, когда я смотрю, как разработчики думают, когда они пишут новый код, я понимаю, что они идут какими-то совсем другими путями, чем пошла бы я, и я у них чуть просто вот этому способу точки зрения на код. там С какой стороны раскручивать, там, зачем смотреть туда, зачем смотреть сюда. Стас,
2: а ты когда-нибудь использовал парное тестирование или парное программирование?
1: Ну, программирование точно нет. Парное тестирование, если вместе с разработчиком ну, наверное, да, но это все одноцельно было, как вот Рашид правильно сказал, на какую-то скорость, на какие-то поджимающие сроки, что вот нам, условно, завтра нужно сдавать, и нам нужно быстренько с этим расквитаться. Но это больше было не про какой-то онбординг, там, в команду, в проект, там, бизнес-область какую-то, да, это именно про то, чтобы вот выполнить стандартную работу там, тестировщика разработчика и отдать фичу дальше
2: ну, грубо говоря чтобы по типа, время обратной связи было ноль потому что вы делаете это все двое
1: да 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 тип того то есть когда поджимают сроки, такое можно. типа, Чуваки, все откладываем, идем тестить такую-то фичу, и все, что возникает, сразу же фиксируем и выкатываем дальше. И все как бы, принимают такую стратегию, и типа погнали. Но это как бы нестандартный флоу. То есть это, как правило, подходит вот именно для таких вот случаев с дедлайнами жесткими, которые мы вообще никак не можем никуда отодвинуть. Типа там поддержка каких-то новых законов там, или еще каких-то сторонних систем, на которые мы никак повлиять не можем. Все-таки для какого-то онбординга, мне кажется, это не самая лучшая такая практика, она очень дорогая, по мне так. Вот, Но, конечно, все зависит от конкретного
5: проекта. Я Максим Соснов, тем лид в одной из фронтендерских команд в Тинькофф Путешествиях. Мы используем парное программирование на регулярной основе, по крайней мере, стараемся использовать. Вначале, когда человек приходит в новую команду, мы анбордим много через парное программирование, потому что это очень хорошо работает. Ну и впоследствии, ну, когда уже человек заанбордился, ну и в принципе все заанборденные тоже собираются на парное программирование для решения задачи, написания кода, написания тестов и всего такого. Пользуясь разными схемами, мы даже как-то завели бота, который нас пинал, чтобы, типа, идите, вот эти два человека, типа, сегодня, пари, ну, типа, разбивал людей на пары, типа, сегодня они занимаются одной задачей. Либо сразу сдавали задачу одну, какую-нибудь большую, на несколько разработчиков, и они могли бы вместе там тоже поэрить, синхронизироваться как-то, вместе писать код, вместе его вливать в мастер-ветку. В целом, именно по технике у нас... Обычно это драйвер-навигатор, э, схема. То есть один пишет код, другой смотрит и ну, думает, что нам дальше нужно писать, что в этом коде нужно поправить, как нам следует идти, или что-нибудь там, не знаю, гуглит, если какой-то сложный вопрос. И при этом мы в большинстве случаев просто шарим кранзуме. То есть человек шарит кранзуме, другой смотрит, это как самая простая схема оказалась на самом деле. В целом использовали также и расширение для JetBrains, STS, это e код me. и в S-коде это
2: Lifeshare. Я так понимаю, с твоего рассказа, что вот когда ты делал этот онбординг по факту через спарное программирование, ты всегда был навигатором или нет?
3: Ну, скорее да, да.
2: Ну, то есть вы вообще не
3: менялись? Нет, точно, в этой ситуации нет.
2: А в какой да?
3: Ну, да, это в случае, когда я приходил в новый проект, то есть в sme на бухгалтерии у нас очень много проектов, и когда я прихожу на новый проект, да, тоже для онбординга бывает, что я созваниваюсь с тем лидом, и здесь уже, да, здесь уже я выступаю как раз тем, кто пишет код, ну, то есть я, условно говоря, открываю IDE, и мы вместе смотрим какой-то там код, вместе анализируем бизнес-логику, мне объясняют, почему так, почему вот здесь не так. Я, по ходу, могу что-то дописать, то есть сразу человек посмотрит, скажет, да, в принципе, это все нормально. То есть в таких кейсах, да, это было.
1: Но это уже как проверка тобой написанного? Или все-таки это просто, типа, вы садитесь с тем лидом и начинаете новую фичу писать там с нуля, и он потом смотрит, направляет тебе?
3: Да, это именно новую фичу писать. То есть для проверки написано, у нас есть код-ревью, в принципе, нормальный механизм, и он работает.
1: О, кстати, по поводу код-ревью, а оно разве не отменяется в случае, если вы практикуете парное программирование в команде?
3: Мое мнение такое, что код-ревью здесь незамена, потому что... Ну вот конкретно на наших проектах у нас есть два независимых голоса, которые должны быть минимум два голоса для того, чтобы, ну, условно говоря, мёрзший квест был принят. И мы пишем с человеком, то есть он один в любом случае. Всегда хорошо, когда кто-то еще посмотрит, может какую-то тонкость найти, которую первый человек не учет. То есть, ну, всякое бывает. Поэтому два голоса лучше, чем один, поэтому это никак не замена ревью.
1: Ну, понятно. То есть, как бы первый голос у вас, грубо говоря, уже автоматически есть, если вы там парно программировали.
3: И да, и нет. Первый голос тоже может в процессе там продумать эту задачу, переспать, условно говоря, с ней, и потом наутро сказать, что там мы тут фигню сделали, давай еще раз перепишем эту штуку. То есть, были такие случаи. Поэтому бывает по-разному. Ну, понятно.
2: Это как, знаете, в этом мемчике, типа а кто же писал этот код? А это я.
3: Да, 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 есть yes, такое. А, С парным программиром, наверное, удобно то, что изначально можно сделать ну, сразу почти правильно. Понятно, что будет еще второй голос, он киевизмчен, но просто замечаний будет меньше. Вот, То есть сам процесс ревью будет быстрее. Но скажу да, скажу так, это все-таки достаточно дорогая штука вот в плане того, что это не постоянная практика, потому что это получается, что два ну, условно, дорогих специалисты работают над каким-то куском кода. И цена этого куска кода умножается, соответственно, на 2. Вот. Что тоже как бы не очень хорошо, но такое зло тоже необходимо.
2: А я вот тут не могу согласиться, что цена этого куска кода умножается на 2, потому что, насколько я помню, были исследования, собственно, умножается ли или не умножается стоимость кода на 2 и на самом деле не умножается.
1: Согласно данным метаанализа, проведенного в 2014 году в Университете информатики Юты, парное программирование положительно влияет на процесс разработки программного обеспечения. Существенными и статистически значимыми положительными эффектами являются уменьшение количества ошибок, найденных после непосредственного написания кода, уменьшение длины кода и улучшение его дизайна, прямое обучение техническим компетенциям и командной работе и повышение удовлетворенности людей от процесса работы. При этом стоимость написания кода каждой отдельной задачи вырастает не на 100%, как это можно было предположить, а всего лишь на 15%. При этом общая стоимость разработки не меняется, а иногда уменьшается за счет уменьшения стоимости тестирования и
3: поддержки.
2: Смотрите, мы в первом сезоне, кстати, в предыдущем выпуске, очень много говорили о том, что разработчики QA, они на самом деле очень похожи, так у них разный фокус внимания. У разработчика фокус внимания на, собственно, код и как он работает, а у QA фокус внимания на качество этого кода. И за счет этого, ну, за счет того, что у людей фокус внимания в разную сторону, получается вот это вот большее покрытие, как бы и создание кода, и обеспечение его качества. Вот. Теория нам говорит о том, что парное программирование, оно, собственно позволяет фокус внимания внутри разработки разделить еще на два. То есть человек, который навигатор, он думает о том, поскольку он не пишет непосредственные функции, он думает о том, как код должен выглядеть в целом, и за этим следит. И он следит, например, там в процессе написания за архитектурой, потому что ну архитектура — это такая типа, большая вещь, или, там, например, о том, как у тебя там модули друг с другом согласуются, или о том, как мы будем это публиковать. То есть у него фокус внимания на концепцию, так скажем, кода. А у драйвера, у него фокус внимания еще более глубокий, чем тот, который непосредственно у разработчика, когда он вот пишет ну, там каждую конкретную функцию. То есть как будто бы разработчик в процессе, ну, не обязательно разработчик, на самом деле, там даже там, автоматизатор в процессе написания автотеста, в общем, любой человек в процессе написания кода, как будто бы внутри своей головы держит два фокуса внимания. Как этот код должен выглядеть вот в этом маленьком кусочке, и как как он строится в общую концепцию, и это сложно. А парное программирование позволяет, как бы, каждую вот эту функцию повесить на конкретного разработчика. Вот что вы думаете об этой мысли?
1: Мысль прикольная. Ну, кажется, что действительно в этом есть такое рациональное зерно, да. И кажется, что когда какая-то фича очень долго делается, как раз-таки начинается вот этот вот конфликт вот этих двух э, этапов работы в голове одного э, человека, и когда он не может переложить вот свой какой-то концепт из головы на конкретные там строчки кода. И если бы условно эти вещи были разделены на два разных человека, к примеру, то, возможно, это было бы быстрее.
2: А что это ты, как думаешь?
3: <смех> вот именно в таком ключе, как ты описала, ну обычно мы собираемся на брейншторминг, начинаем прямо вот задачу со всех сторон прямо ее обсуждать, обмазывать, все-все-все, и в конечном счете мы ее просто дробим на некие там модули, это не обязательно, может быть даже это будут отдельные микросервисы, мы ее дробим на схеме до такого состояния, что, в принципе, понятно, что каждый кусок так или иначе получает на вход, получает на выход, и потом уже просто, условно говоря, создается какая-то там старя с задачами, или это просто, может быть, группа задач, и люди, ну то, условно говоря, ну, садятся и пишут. То есть на ходу придумывать, ну, наверное, это можно, но мне кажется, что тут получается, что один думает, а другой пишет, и ну пусть даже, если они меняются, все-таки лучше, когда несколько голов сперва продумывают, а потом сядут писать. Вот мое мнение такое.
2: Да. Я, как обычно, остался в меньшинстве, но у меня есть подчиненные, а значит, мы попробуем на следующей неделе что-нибудь из этого попробовать. Ребята, всем привет!
1: Ну, кстати говоря, по поводу архитектуры у нас тоже был прекрасный выпуск, где мы очень подробно рассказывали про то, как ее выполнять и как раз продумывать на ранних этапах, как все будет дальше проектироваться. Поэтому этот этап тоже, я думаю, помогает разработчикам в реализации будущей фичи. Кажется, что не все команды, в принципе, согласны вообще с этой практикой, то, что это, в принципе, нужно. И, возможно, есть какие-нибудь у тебя рекомендации или твое видение на то, как все-таки можно убедить в том, что нужно команде внедрить, нужно команде попробовать такой парный, чтобы вот решить их какую-то задачу, там, зонбордиться или быстрее фичи выпустить там, и так далее.
3: Мне кажется, эти практики ну, никак не должны быть навязаны то есть они, скажем так, эволюционно должны прийти к людям, которые, у которых горят сроки, то есть есть некое очень ограниченное время, и надо очень быстро проверить фичу. И если действительно это нужно, то они неизбежно придут к этому.
2: Блин, а мне кажется, там самый главный point это как раз-таки внедрение качества. Ну, то есть ты видишь ошибки уже в момент их как бы создания, типа, в чем суть обеспечения качества? Не в том, чтобы постфактум ошибки поймать, а в том, чтобы их предотвратить. И как будто бы это как раз штука, которая позволяет предотвратить ошибки. Вот, Рашид, ты же сам с этого начал, что тебе были видны, как ментору, там, типовые ошибки того, кого ты менторил. А вот, мне кажется, самая-то большая ценность в этом. То есть ты ошибку просто не создашь, потому что тебе они вот прям в процессе ее создания тебе о ней скажут.
3: Если брать пирамиду тестирования, то этому даже на подвальный уровень спускаемся. То есть мы находим ошибку на, на настолько раннем этапе, что ее <татут> даже просто, она до кода не доходит, да. Есть и такое?
1: Просто по взгляду, типа, нет, не надо так, не делай.
2: Вообще ничего не пиши, убери руки оттуда. Да, да, да. А слышали ли вы что-нибудь про пинг-понг программирования?
3: Я читал. Про то, что это по очереди, когда друг другу передаются, но на этом мои знания заканчиваются.
2: Пинг-понг-программирование — это такая разновидность парного программирования, которая как раз была адаптирована для разработки через тестирование, о котором мы поговорим в следующих выпусках. Суть в том, что каждый из участников доводит код до одного из двух состояний и передает код другому участнику. Состояния бывают такие. Либо все тесты зеленые, ну, понятно, что в таком случае весь код покрыт юнитами, если мы говорим о разработке через тестирование. Либо все тесты зеленые, либо написан новый тест, и он красный, потому что под него еще не реализован, собственно, функционал. Если все тесты успешно проходят, то разработчик, у которого в этот момент находится клавиатура, решает, что он будет делать. Писать новый тест или делать рефакторинг. Если он делает рефакторинг, то по завершении рефакторинга он отдает как бы мячик вот этого кода другому разработчику. А если управляющий клавиатура решает, что надо написать тест, то появляется новый тест, который сначала будет красным. А второй разработчик уже должен написать код, чтобы его зазеленить. Ну и так они итеративно делают, делают и делают. То есть, суть в том, что один человек придумывает тесты, другой пишет под него код, потом они меняются. Но если кому-то, значит, получившийся код не нравится, то у него всегда есть а, ручка сделать рефакторинг. Я вот тоже очень хочу попробовать такую штуку. Мне кажется, это супер сильно должно повысить качество.
3: Судя по описанию, это очень близко к методологии TDD. Да. То есть тест-driven development, да, это когда тесты, ну, тест first, условно говоря, тест впереди кода. Ну, я просто к TDD очень скептически отношусь. вот. А почему? Я пишу некий сервис, да. То есть я написал э, код, а потом в процессе написания сервиса я понял, что в нем слишком много логики, его надо разбить на 2, на 3, и в итоге все равно я буду и тесты тоже переписывать. То есть, ну, вот просто по собственному опыту первый вариант какой-либо системы и то, что потом так или иначе хотя бы до уровня MVP дойдет, они очень-очень-очень сильно разнятся, и практически тесты все так или иначе будут переписаны. Ну, вот просто по личному опыту, поэтому я говорю, что это у меня такое скептическое отношение к TDD, но, наверное, может быть, у кого-то работает.
1: В общем, это как в Три Амигу, да, когда у нас разработчик, тестировщик, там, еще какой-нибудь аналитик или дизайнер садятся вместе, обсуждают, как это все будет разрабатываться, тестироваться, и Собственно, тогда же могут и кейсы какие-то продумываться, и они даже могут как-то фиксироваться где-то, да, в какой-то системе, почему потом можно будет проверять сразу же реализуемый код. И ты как там разработчик сразу будешь понимать, на что тебе стоит там какие-то тесты написать, на что не стоит. Вот. И получается, что если там в ходе реализации там уточнение каких-то спецификаций, понимаем, что у нас что-то тут поменяется. Ну, как бы по факту и те же самые тест-кейсы поменяются. Это тоже как бы работа, ну, не в столько как бы, но э, такая работа, направленная на то, чтобы ты об этом подумал, о том, о чем написано в этом кейсе. Как бы да, окей, это может быть переписано, но как бы зато ты об этом подумал, дошел до какой-то сути, все вместе еще раз обсудили, как оно должно быть и сделали. Ну, в общем, ценность в этом все равно есть.
2: А вам не кажется, что а, вот эти вот все, ну, вообще любые парные практики, даже неважно, как назвать, но когда вот несколько человек очень плотно, даже, даже на 3 но вот когда они очень плотно прям разбирают задачу, а, что это как-то снимает вот этот вот, ну, типа, что это мой код, это твой код, вот это вот разграничение. Код становится общий, и тоже это в итоге приводит к тому, что как бы все начинают думать о его качестве чуть более глубоко, потому что он как бы уже не твой, не мой, мы писали его вместе и придумывали с командой, а потом еще куча народу делала ревью, и вообще это общий котик, которого все уже любят. Или наоборот?
1: Нет, командная ответственность, я думаю, что действительно повышает качество. Вопрос, конечно, как это, это вот померить, насколько она повышает его это вот тоже, как бы один из вопросов,
5: который хотелось обсудить.
2: Вот, мы мерили. Кстати, количество возвратов, и оно у нас уменьшилось. Давай послушаем, что на этот счет думают наши коллеги.
5: Эффективность парного программирования. Мы просто его видим то есть, все участники подтверждают, что типа, вот круто, я тебе позвал на помощь, не помогли, получилось даже лучше, чем я мог бы себе представить решение. И в целом все его видят. Но мы никак это не замеряем. Но тут можно полагаться на исследования, которые уже провели крупные компании. И во всех них указывается, что парное программирование в целом эффективнее с точки зрения качество иротирующего дизайна системы с точки зрения качества самого решения и при этом не очень дорого. То есть исследования, про которые я знаю, говорят, что типа задача делается всего на 15% дольше, ну, developed time costs на 15% больше, но при этом дефектов меньше, шаринг знаний просто великолепный и дизайн системы очень хороший.
1: Блиц. Продолжи фразу. Одна голова хорошо, а две лучше, а три. Тоже ничего. Можно ли отменить код ревью при парном программировании? Нет. Дай совет всем разработчикам:
3: Пишите много, пишите качественно.
1: А что для тебя качество?
3: Качество это удовлетворенность
1: клиента.
2: Спасибо да, прям большое, чуть ли не круто.
1: Топ-ответ у нас <свят> <свят> про удовлетворенность клиента.
2: <свят> а мы подобьем в конце сезона обязательно все ответы.
1: Да, 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 надо будет.
2: Так, давайте я немножко резюмирую, значит, много о чем мы поговорили сегодня. В общем, есть всякие разные техники совместной работы. Классическое это значит парное программирование и его разновидность пинг-понг программирование. Честно, многие пробовали, вот в классике прям, по-моему, никто не встречал, потому что это дорого внедрить, и это дорого мерить. Если вдруг вы у себя прям классическое парное программирование внедрили и померили, пожалуйста, напишите нам об этом в нашем Телеграм-канале, нам очень было бы интересно с вами поговорить. И есть еще вот разновидности, которые, например, у нас в нескольких командах прижились. Это либо парное программирование для наставничества, когда, собственно, наставник смотрит за тем, что его подопечный делает и сразу на лету поправляет ошибки, и это круто работает, потому что это максимально плотный процесс обмена знаниями. А, значит, потом прижилось парное тестирование. Это когда разработчик работает в паре с тестировщиком. Собственно, каждый делает свои обычные задачи, только они смотрят на то, что делает каждый из них, лучше погружается в проект, разработчик э, смотрит, как там все тестируется, какие есть всякие интервьюальные кейсы, тестировщик понимает, как там модуль э, устроен внутри. И эта техника, э, за счет того, что она позволяет минимизировать примерно до нуля время обратной связи, она подходит, когда горят сроки. Ну и я еще от себя добавлю, что, мне кажется, она повышает качество Спасибо большое, Рашид, тебе за такой интересный разговор, за то, что поделился своим опытом. Он, безусловно, будет полезен.
3: Да, спасибо. Вам спасибо, что пригласили.
1: А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда, сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Климентьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома и Деврелл Заитова Алсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов.
2: До встречи. Всем пока.
1: Пока-пока. Все, пока.